0: DigiTalks, un podcast pour aider les entrepreneurs à protéger leurs actifs numériques les plus précieux.
1: Bonjour et bienvenue au podcast DigiTalks. Je m'appelle Frédéric Bergman et je suis votre hôte pour cet épisode. Épisode dans lequel nous allons parler des mots de passe. Nous les utilisons tous quotidiennement et nous les oublions parfois. Mais d'où viennent-ils Et à quoi faire attention lorsque l'on choisit un nouveau mot de passe Quelles autres méthodes d'authentification ou quels moyens complémentaires existent en dehors de ces mots de passe Et quelle est la meilleure méthode de sécurisation Cet épisode, il a pour but de répondre à toutes ces questions. Et pour cela, je fais appel à Ruben Wallharn qui travaille comme Solutions Consultant chez Proximus. Bonjour Ruben. Bonjour Frédéric. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer brièvement en quoi consiste ton travail et quelle expérience tu as dans le monde de la cybersécurité
0: euh, Oui, alors moi je conseille nos clients entreprises en toute matière de cybersécurité. J'ai commencé il y a six ans chez Proximus après mes études d'ingénieur et j'ai commencé dans un programme très intéressant qui s'appelait le Management Traineeship et là j'ai pu euh, voir trois jobs en fait en deux ans, chaque fois dans le domaine de la cybersécurité ça m'a permis d'évoluer rapidement. Et aujourd'hui, j'aime toujours le domaine de la cybersécurité et j'y travaille toujours. Mmh.
1: Un domaine en pleine expansion et on le voit avec cette série de podcasts et tous les sujets qu'on qu traite dedans. Euh, Ruben, tout le monde a l'habitude aujourd'hui d'utiliser différents mots de passe pour se connecter partout, aussi bien au travail que dans la vie privée. Mais d'où vient l'idée des mots de passe Et depuis quand ces mots de passe sont-ils utilisés dans le monde informatique
0: alors l'idée, je pense qu'elle est assez vieille. Déjà, l'armée romaine l'utilisait pour distinguer les alliés et les ennemis. Après, dans le monde informatique, c'est plutôt dans les années 60 que c'est apparu. Alors au début, c'était très sécurisé. Il n'y avait rien avant. Donc les mots de passe, c'était vraiment une bonne couche de sécurité pour commencer. Et c'est dans les années 90, avec l'explosion d'Internet, que on a vu l'utilisation des mots de passe vraiment augmenter en flèche. Par contre, c'est aussi les hackers qui, alors, ont tenté tout pour essayer de les contourner, de les trouver, de les hacker. Et c'est là qu'on commence à avoir un, un problème et qu'on se rend compte, en fait, que les mots de passe, ça ne, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas suffisant pour la sécurité.
1: Mais un problème, pourquoi Parce que moi, je pense que tant que je ne le partage pas avec quelqu'un d'autre, il, est, il, est, il reste sécurisé.
0: Alors oui et non. C'est vrai que ne pas le partager, c'est la première chose. C'est très bien. Euh, mais il y a beaucoup d'autres faiblesses et certaines existent depuis, euh, depuis des années.
1: Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Alors, peux-tu nous donner quelques exemples de ces faiblesses, justement
0: Oui, certainement. Alors, tout d'abord, il y a la longueur des mots de passe. Euh, donc, si le mot de passe est très court, un hacker pourra le deviner très rapidement. Un exemple, c'est Donald Trump qui avait utilisé MAGA 2020 pour comme mot de passe. Et donc, euh, étant donné que c'est ultra court et vraiment en relation avec euh, ce qu'il faisait, euh, un hacker éthique néerlandais a trouvé ça après 5 six tentatives. Et du coup, ben, il avait accès à une, une arme politique, on pourrait presque dire, en
1: quelques clics sur Internet. Donc tu dirais « make password longer again <rire> ».
0: Oui, ce serait une bonne idée. De toute façon, c'est obligatoire souvent sur les sites web de faire euh, un mot de passe avec oui caractères ou plus. Et oui, la raison est que c'est trop facile à craquer sinon. Une deuxième faiblesse, c'est le nombre de mots de passe. Il faudrait idéalement avoir un mot de passe différent pour chaque service et c'est fastidieux et donc les, les gens ne le font souvent pas. Frédéric, je ne sais pas si tu utilises le même mot de passe pour plusieurs services.
1: Écoute, si tu me poses la question, c'est que probablement j'en l'utilise pour trop de, de sites, oui. <rire>
0: ouais, c'est vrai que bon, ce n'est pas la bonne idée. Euh, un autre point faible, c'est la complexité du mot de passe. Euh, non seulement il faut un différent pour chaque site, mais il faut qu'il soit complexe avec des signaux spéciaux, des chiffres. Et donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à retenir tout ça. Ils écrivent dans un petit carnet, sur un post-it, dans un fichier Excel. Tout ça, évidemment, c'est une grosse faiblesse. Du coup, ça, c'est en général pour les mots de passe. Mais dans les entreprises, les départements informatiques, eux aussi, ils ont des soucis à gérer les mots de passe. Par exemple, on revient de vacances. Moi, ça m'arrive parfois... Euh, un mois de vacances et on revient, on ne sait plus son mot de passe. Il faut appeler le helpdesk, il faut le réinitialiser, ça représente un travail supplémentaire. Et donc, on a tout intérêt à bien gérer ces mots de passe en entreprise pour ne pas perdre inutilement du temps.
1: Ok, mais alors, il euh, euh, y a quand même une question. Si on dit, voilà, un mot de passe différent pour tous les sites, un mot, il doit être compliqué en plus. Oui. Et je ne peux pas le noter nulle part. Bon, mais bah, ça devient très, très, très compliqué à gérer tout ça. En effet, je pense que personne d'entre nous
0: peut retenir des mots de passe à 20 caractères avec des chiffres spéciaux et tous uniques. Euh, ça, on n'en est, est pas capable en tant qu'humain. Donc, on peut utiliser l'aide d'une application euh, qu'on appelle Password Manager, qui gère en fait les mots de passe pour nous. Donc, il suffit de retenir un mot de passe compliqué. Et alors ça, ça débloque, on va dire, la, la liste des mots de passe, mais qui sont bien sécurisés dans cette application. Et alors c'est l'application qui va chaque fois mettre notre mot de passe sur le site qu'on est en train d'utiliser. Alors il y a des applications payantes qui alors te permettent d'utiliser ça sur ton smartphone, sur le laptop. Et comme ça, ça devient vraiment facile. Ou alors des gratuites, il y a un peu moins de, de fonctionnalités, mais ça fonctionne quand même. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas, pour une raison ou une autre, utiliser ce genre d'application, on peut avoir une structure de mot de passe. Donc, euh, par exemple, on prend quelque chose de long, mais de facile à retenir pour nous. Euh, je ne sais pas, moi, mon petit chat euh, du voisin, j'ai son nom et j'écris littéralement le petit chat du voisin. Puis, on prend un chiffre, ça peut être euh, un chiffre qui est spécial pour nous, mais pas quelque chose de facile à deviner. Puis, pour rendre les mots de passe uniques, on pourrait prendre simplement le nom du service qu'on est en train d'utiliser, Google. Et, et puis, à la fin ou au, au milieu, rajouter quelques signes spéciaux. Mais donc, on retient la structure, la phrase, le nom du service, les caractères spéciaux, par exemple. Et comme ça, c'est un mot de passe qui n'est ni dans un dictionnaire. Euh, il est très long, il est complexe et il est unique. Et il est, il est quand même possible de le retenir parce qu'en fait, il faut retenir qu'une structure et pas sans mot de passe. Parce qu'on en a beaucoup des services qu'on utilise aujourd'hui. Et des
1: choses à ne pas faire dans ce choix de mot de passe
0: oui, donc euh, juste son nom ou la date de naissance, c'est peut-être euh, beaucoup trop facile, parce que alors votre voisin pourrait, pourrait se loguer. Pour un cœur euh, à l'autre bout du monde, c'est parfois un peu com plus compliqué, mais même la date de naissance est quelque chose qu'on publie un peu euh, sans le faire exprès parfois.
1: Alors ça, c'est des conseils. Lorsque nous, on gère nous-mêmes euh, cette fonction de mot de passe, euh, euh, etc., mais euh, les responsables des services informatiques, on s'adresse quand même à euh, des, des dirigeants et des responsables de, de, de sociétés, de PME, euh, comment gèrent-ils euh, les mots de passe ou comment doivent-ils les gérer
0: Oui, alors on pourrait se dire on peut simplement stocker les mots de passe et vérifier si quelqu'un se logue. Euh, si le mot de passe est bien celui qu'on a enregistré, mais ça, ce n'est pas sécurisé non plus. Parce qu'un hacker qui attaque votre base de données et qui s'en empare, ben, il a tout de suite tous les mots de passe. Donc, en fait, il faut parler de, de hachage, d'une fonction de hachage.
1: Hachage, c'est quoi exactement
0: Alors, le hachage, c'est en fait une formule mathématique unidirectionnelle. Donc, elle va prendre votre mot de passe, le transformer, et va sortir oui, une salade de caractères euh, en sortant. Mais, du coup... Le mot de passe, passant par cette fonction, va toujours donner cette même salade de caractères à la fin. Et donc, on peut stocker uniquement cela. Et à chaque fois que vous mettez votre mot de passe, ben, comparer le résultat. De cette manière, l'entreprise ne stocke pas le, le vrai mot de passe. Alors, ça se faisait dans les années 90, peut-être, mais depuis assez longtemps, on ne fait plus. Et du coup, quand le hacker arrive quand même à hacker une entreprise, ben, il n'a que les, les hashs alors, ce qui est super important, c'est que la fonction de hachage est unidirectionnelle. Donc, avec le H, il ne peut jamais retourner en arrière et trouver le mot de passe d'un utilisateur.
1: Donc, donc, il voit une structure de mot de passe, mais ce mot de passe est caché.
0: Oui, c'est ça. Donc, un, un exemple, le mot de passe, c'est pomme. On le fait passer par la fonction de hachage et on, on en sort poire. Mais en, en allant de poire, on ne peut jamais revenir vers pomme.
1: Et donc, ça, ça suffit à sécuriser les mots de passe de mes employés et de mes clients
0: alors, euh, oui et non, parfois, ce n'est même pas le mot de passe qui est intéressant. Prenons l'exemple, il y a quelques années, le site Ashley Madison qui a été hacké. Donc, c'était un, un site où des gens mariés pouvaient avoir des, des affaires. Ben, du coup, le mot de passe était bien sécurisé. Ce n'est pas ça qui a été euh, hacké par les, par les cybercriminels, mais juste le mail, c'était suffisant. Ils pouvaient faire chanter euh, les gens qui s'étaient inscrits. Et voilà, le mot de passe, il était sécurisé, mais rien que là, c'était suffisant.
1: Oui, c'est toujours très étonnant de voir justement ces listes de, de mots de passe très simples et pourtant très utilisés qui reviennent. Mais existe-t-il un autre moyen de rendre justement la, la vie et les tâches de ces pirates beaucoup plus difficiles, euh, à part le hachage
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme on vient de le dire, le hachage ne protège pas les utilisateurs qui auraient un, un mot de passe vraiment très standard. Et du coup, ce qu'on fait aujourd'hui... Au lieu de juste stocker le, le, le hash dans notre base de données, on va en fait, avant de stocker ce hash, rajouter un, un sel, un salage, euh, ou aussi appelé salting en anglais, et après réappliquer cette fonction de, de hachage. Et du coup, au lieu que notre mot de passe pomme donne poire, comme on lui a ajouté un petit quelque chose, un petit grain de sel, au lieu de poire, il va donner banane, par exemple. Et alors, qu'est-ce que ça fait ça fait que le hacker, il ne peut pas simplement créer une grande liste et comparer avec la base de données qu'il a volée. Il doit créer une grande liste par utilisateur. Donc, mathématiquement, ça devient beaucoup plus difficile pour lui et ça ne devient pas rentable, en fait. Donc, il ne peut pas hacker cette base de données euh, du tout. Donc, voilà.
1: donc, on est en plein dans les métaphores euh, culinaires, hein, le, le hachage, le salage, les fruits, etc. On a donc toutes ces couches de sécurité supplémentaires au-dessus du mot de passe, alors pourquoi les utilisateurs doivent-ils encore utiliser des mots de passe forts
0: Oui, alors ça reste important parce que si le hacker a assez de temps et qu'il veut exactement votre mot de passe, ben il peut tout simplement essayer et essayer jusqu'à ce qu'il tombe dessus. Le matériel informatique aujourd'hui est beaucoup plus fort que dans les années 90 ou même qu'il y a 10 ans. Et donc, avec le bon matériel et assez de temps, il va quand même pouvoir trouver... Donc, oui, les cartes graphiques sont, sont très puissantes pour ça. Prenons un exemple. Si tu as un mot de passe très complexe, mais de six caractères, donc il y a des lettres majuscules, minuscules, symboles, chiffres, qu qu'est-ce qu que tu penses Combien de temps est-ce qu'un hacker aura besoin pour craquer ce mot de passe ah, Je ne sais pas. Euh, je dirais euh, trois heures euh, Ben non, ça prend cinq secondes. <rire> oui, d'accord. Donc, euh, oui, c'est pour ça que la plupart des sites demandent « huit caractères ». Euh, et donc là, on est déjà à 8 heures. Donc c'est 8 heures de travail pour un seul mot de passe. C'est peut-être intéressant pour un, un VIP, pas pour un million d'utilisateurs. Mais euh, voilà, après, après un jour, il a quand même trouvé votre mot de passe. Et c'est qu'après 10 caractères qu'on est vraiment dans une zone de sécurité. Et là, il faut à peu près 5 ans pour euh, craquer ce mot de passe complexe. Et quand on passe rien qu'à 13 caractères, il faut 2 millions d'années. Donc, même avec un matériel informatique qui ne cesse d'évoluer, ça, ça ne va pas fonctionner même dans le futur.
1: Ce qui est plutôt rassurant. Oui.
0: <rire> Mais attention, c'est que pour les mots de passe complexes. Donc, il ne suffit pas d'avoir des lettres minuscules, 15 caractères, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit complexe en plus. Mais même si on respecte toutes ces consignes, on peut quand même se faire hacker. Par exemple, si on a déjà un virus sur son PC ou sur son smartphone, ce virus peut regarder tout ce qu'on tape sur notre clavier. Ça s'appelle un keylogger. Et donc, même le mot de passe le plus complexe, on est en train de le taper et le hacker là en clair directement. Donc, peu importe ce qu'on fait, un mot de passe lui, à lui tout seul ne donne pas une sécurité à
1: 100%. Mais Ruben, est-ce qu'on n'est pas ici devant une impasse hein, Quelque part, les entreprises veulent que les employés choisissent le mot de passe le plus complexe possible. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, elles ne veulent pas que leur service informatique passe toute la journée à s'occuper des personnes qui ont oublié leur mot de passe complexe de 15 caractères ou plus. Est-ce qu'il n'existe pas une autre solution pour les entreprises
0: Oui, pour les entreprises et pour euh, tout le monde même, je dirais. Euh, donc, il y a l'authentification multifactorielle ou le MFA. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait On va combiner le mot de passe à quelque chose d'autre. Donc, ce quelque chose, ça peut être quelque chose qu'on connaît, donc encore un, un code PIN, quelque chose qu'on possède. Euh, on pense à nos, nos applications qu'on a sur nos GSM souvent euh, ou des clés euh, RSA pour les entreprises parfois ou alors quelque chose qu'on est. Donc, notre empreinte digitale, un scan d'Iris dans, dans certaines applications. Voilà, donc, il faut combiner et le mot de passe et autre chose que le hacker a beaucoup plus de mal à obtenir.
1: OK, mais là encore, euh, ce n'est pas toujours un système infaillible. Tu peux toujours oublier ce mot de passe et devoir demander au, au service informatique un nouveau mot de passe complexe. N'y a-t-il pas d'autres moyens de se connecter en toute sécurité et sans mot de passe
0: Oui, je pense qu'il faut toujours regarder à quoi on veut se connecter. Si quel c'est quelque chose de, de très important, euh, très sécurisé dans l'entreprise, il faut vraiment maximiser la sécurité et donc demander et le scan euh, du pouce et un code qui est envoyé par SMS ou par euh, une application et le mot de passe. Par contre, si c'est euh, juste un site web euh, où on ne peut rien introduire, moins important, on pourrait tout simplement donner un, un accès conditionnel donc, si on est sur le laptop de l'entreprise, on a automatiquement accès. Si on est sur son smartphone principal, on a auto automatiquement accès ou on ne demande que l'empreinte digitale, par exemple. Et comme ça, on combine un peu la facilité d'utilisation pour la majorité des utilisateurs, mais aussi la sécurité là où il faut. Donc, je dirais que c'est vraiment basé sur les risques qu'il faut alors adapter la manière et la, la, le niveau de sécurité qu'on applique.
1: Et quand on dit accès conditionnel basé sur le risque, qu'est-ce que cela implique exactement
0: Alors, euh, oui, donc l'accès conditionnel, c'est vraiment basé sur le contexte. Donc, ça pourrait être l'endroit où vous vous trouvez. D'habitude, on a une adresse IP qui donne une information sur l'endroit euh, ou le réseau dans lequel on se trouve. C'est clair qu'un Belge qui travaille en Belgique, qui se connecte depuis la Belgique, c'est une chose. Mais si soudainement, il se trouve à l'autre bout du monde, ben... C'est suspect. Et donc, il faudrait peut-être lui demander d un, un deuxième moyen de s'identifier, donc euh, le, lui rendre la vie un peu plus difficile. Quand même, le rendre possible, mais voilà, vérifier de plus. Alors, ça pourrait être aussi le logiciel qu'on utilise. Est-ce qu'on est bien à jour Est-ce qu'on a les derniers patchs, le dernier antivirus qui est installé ou pas Du coup, voilà, il faut vraiment adapter au contexte qu'on qu trouve.
1: Ok, Ruben, c'est clair. Euh, merci. Euh, tu sais qu'on termine toujours cette série de podcasts par un ou des conseils de nos experts. Alors, quel conseils en or aimerais-tu transmettre à nos auditeurs
0: Oui, alors je pense que pour les départements informatiques, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut rendre la vie des hackers très difficile, mais à soi-même, pas se rendre la vie trop difficile. Alors, heureusement, les mathématiques sont géniales et on peut le faire facilement avec ces fonctions de hachage, le salage, etc. Donc, on on applique quelques principes de base et on rend quand même la vie très difficile pour les hackers. Et alors, en général, ouais, je dirais qu'il ne faut jamais utiliser le même mot de passe. Euh, utiliser un mot de passe long et complexe, activer aussi l'authentification multifactorielle. Ce n'est pas que pour les entreprises. Quand vous allez voir dans les paramètres de sécurité, oh, que ce soit Amazon, Ball.com ou même tous les, tous les sites qu'on utilise, certains le proposent maintenant. Donc, on reçoit un petit code par SMS. C'est toujours ça de gagner niveau sécurité. Évidemment, il ne faut jamais noter les mots de passe, <rire> ni à la main, ni dans un fichier. Et en entreprise, je pense qu'il faudrait ajouter l'accès conditionnel basé sur les risques. Et comme ça, on améliore à la fois la sécurité et aussi l'expérience utilisateur.
1: Merci Ruben pour ton explication claire et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. D'ailleurs, sur la page proximus.be slash security, vous retrouverez tous les autres podcasts de notre série sur la cybersécurité pour les PME. Nous y abordons l'aspect de la sécurité informatique pour entre autres le travail en mode hybride, les réseaux, les attaques des DOS et la question de la prévention. Vos commentaires et vos questions sont toujours les bienvenus sur la même page web. Nous sommes là pour vous aider là où nous le pouvons. J'espère vous y retrouver très vite et en toute sécurité.
0: Digitalks, powered by Proximus.